0: I'm back, back in the New Year's groove. Das ist zwar nicht der Originaltext, aber herzlich willkommen im neuen Jahr. Die zweite Folge im neuen Jahr. Ich fühle mich immer noch, als wäre es gerade erst Silvester gewesen. Das neue Jahr ist taufrisch. Und apropos Silvester, über die Feiertage habe ich einiges an Sekt getrunken und dachte mir, hey, mache ich doch eine zweite Schaumweinfolge. Ähm, diesmal mit dem Fokus auf Speisenbegleiter und zwar Schaumwein zum Essen. Denn äh, da gibt es einiges Spannendes, was mir noch in der letzten Folge gefehlt hat. Insofern reiche ich das nach. Wir trinken Sekt von Raumland und ähm, ja, schauen mal, wozu man das Zeug denn trinken kann. Also viel Spaß beim Zuhören. Jo, die Flaschen ploppen nicht nur am Silvesterabend oder zum Aperitif oder wenn es was zu feiern gibt. Nein, den guten prickelnden Schaumwein kann man auch gerne trinken, wenn es mal was zu essen gibt. Ähm, Gerne kennen wir das, äh, es gibt oft Sekt zum Empfang, Champagner, wenn gefeiert wird und Cava oder Prosecco mal, wenn man sich was gönnt. Ähm, Aber nichtsdestotrotz kann man auch statt einem Stillwein gerne zum Essen mal, ja, einen Schaumwein trinken oder Perlwein. Vom Prosecco so die Richtung, das kennt man ein bisschen Aperitivo in Italien, da geht man gerne mal hin und ähm, nimmt ja so einen klassischen Aperol Spritz, also irgendwas was prickelt. Ähm, gerne auch ein Prosecco zum Aperol, das kann nicht schaden. Das sind meistens kleine Häppchen, die eignen sich besonders gut für Schaumweine, aber darauf kommen wir Später noch mal ein bisschen genauer. Was ich noch nachreichen wollte, ist eine relativ wichtige Sorte Schaumwein, die mir in der letzten Folge gefehlt hat. Und zwar aus Italien, ähm, Corta. oder heißt es Franciacorta? Hm, vielleicht kann mir da jemand italienischstämmiges oder ein Italiener helfen. Oder eine Italienerin, auch sehr gerne. Ähm, Corta oder Franciacorta ist auf jeden Fall eine Appellation in der Lombardei, die sich auf ähm, Spumante spezialisiert hat. Und das Schöne da ist, die ähm, fokussieren sich auf den Champagner-Stil des Schaumweins. Es geht also Richtung Flaschengärung, nicht etwa wie beim Prosecco. Und die Hauptrebsorten sind Pinot Noir, beziehungsweise sie nennen das Pinot Nero und Chardonnay, also zwei der drei Champagner-Sorten. Und auch hier gibt es spezielle ähm, Mindesthefelagerungszeiten, und zwar mindestens 18 Monate. Und so ein Reserva, der kann nochmal 60 Monate auf der Hefe liegen. Insofern haben wir da wieder relativ strikte Bestimmungen, was aber natürlich für die hervorragende Qualität der Weine sorgt. Und da das ganze Zeug eben noch sehr unbekannt ist, oder eben nicht so auf dem Schirm steht wie jetzt äh, Champagner und Co., kriegen wir den auch zu relativ guten Preisen Daher sei euch das empfohlen. Ich habe auch hier einen später in einer Food-Kombi mit drin. Ja, das ganze Thema Schaumweins-Sekt ist ja jetzt dieses Jahr wahrscheinlich wieder ein wenig in den Vordergrund gerückt. Beziehungsweise Ende letzten Jahres. Wir haben ja schon 2019, aber 2019 wird es wahrscheinlich noch interessanter. Ich habe ja in der vorherigen Podcast-Folge erwähnt, dass ich glaube, dass Deutscher beziehungsweise ähm, Sekt aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ähm, nochmal ganz schön nach vorne gepusht werden wird, speziell deutscher Sekt und das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass jetzt Ende letzten Jahres ähm, der VDP sein Sektstatut ähm, veröffentlicht hat. Dort haben die Mitgliedsweingüter wieder abgestimmt und es wurde beschlossen, dass ein Sektstatut aufgesetzt wird. Ähm, und das besagt einfach nur, dass wir jetzt vom VDP auch eine Klassifikation für Sekt bekommen. Ähm, und zwar den Gutsekt, Ortsekt, VDP erste Lage, VDP große Lage. Das Ganze kennen wir bereits vom Stillwein. Ähm, dort wohl wird der Wein von VDP-Weingütern eben so gekennzeichnet. Ähm, ist aber kein Zwang. Also dieses Sektstatut muss nicht unbedingt so eingehalten werden. Der Winzer kann auch weiterhin ähm, deutschen Qualitätssekt auf das Etikett schreiben. Das ist kein Problem, das ist also kein Muss, aber darf auch gerne dazu genutzt werden, um eben nochmal hervorzuheben, dass der Wein nach VDP-Richtlinien hergestellt wurde. Ähm, Das Ganze bedeutet einfach auch, dass keine Trauben zugekauft werden können, denn wer auf seinen VDP-Sekt VDP-Sekt draufschreibt, der muss die Trauben aus den eigenen Weinbergen beziehen. Das fängt also beim Gutsekt an, vom eigenen Weingut, dann Ort aus dem gleichen Ort und erste Lage, große Lage müssen die ganzen Bären eben aus den speziellen Lagen kommen, die wir eben vom Stillwein schon kennen. Ähm, dabei müssen Guts- und Ortssekte mindestens 15 Monate auf der Hefe liegen, Lagensekte und Jahrgangssekte mindestens 36. Soweit so gut. Die Frage ist, ist es gut, ist es schlecht, was bringt uns das? Ähm, das ist schwer zu sagen. Also wir haben viele Vorreiter in Deutschland, die ihre Sekte ja groß gemacht haben. Unter anderem ist ähm, Herr Aldinger zurzeit sehr gefragt. Sein Sekt hat ähm, im Gummiu 100 Punkte abgeräumt. Ähm, Volker Raumland sowieso einer der Pioniere, was die deutsche Sektherstellung angeht, Flaschengärungspapst sozusagen. Die haben beide allerdings interessanterweise relativ unterschiedliche Ansichten dazu. Wo nämlich Volker Raumland ähm, behauptet, dass das Statut dazu diene, dass wieder der Sekt zum ähm, ja, neuem Namen gerät ist es Herrn Aldinger, Matthias Aldinger, relativ egal oder was ist egal, er ist sich nicht sicher, ob ähm, dieses Statut wirklich etwas ändert und eine Lagebezeichnung etwas ähm, besser macht. Ähm, denn man muss ganz klar sagen, was für Stillweine gilt, muss nicht zwingend auch für Schaumwein gelten. Darüber sollte man sich im Klaren sein und vielleicht ähm, kann das den ein oder anderen Winzer einschränken. Was auf jeden Fall klar ist und wo ähm, ich auch Herrn Raumland beipflichten würde, ist, dass ähm, der gleiche Name, also der, der Name Sekt für zum Beispiel einen Rotkäppchensekt oder einen richtig ähm, flaschengegärten Sekt eines Weingutes, dessen Beeren wirklich nur von dem Weingut stammen, ähm, den Namen für beides zu verwenden, ist schwierig, führt den Verbraucher auch nicht weiter, ähm, verwirrt ihn eher und sollte daher vielleicht vermieden werden. Insofern ist die neue Deklaration nach VDP keine schlechte Idee. Die Frage ist, inwieweit nicht ähm, die Lagenklassifizierung vielleicht auch den ein oder anderen Winzer ähm, in die Bredouille bringt bei seiner Sektherstellung. Schließlich ähm, gibt es ja für den Sekt andere Kriterien. Der Wein soll frischer sein, wird meist jünger schon ähm, vom Berg geholt, damit er eine frischere Säure noch hat. Ähm, Und somit gehen oft auch Winzer hin, um ihre Rebbestände, die dazu neigen, vielleicht früh zu faulen oder ja, vielleicht den Sommer bzw. den Herbst nicht ganz zu erleben. Ähm, die werden eben früher genommen und werden dann für Sekt benutzt, beziehungsweise spezielle Parzellen, die einfach anfälliger sind für Fäulnis, dass man die einfach früher erntet und für Sekt verwendet. Das fällt dann natürlich weg, ist kommerziell vielleicht ein bisschen schwierig für den einen oder anderen Winzer. Darum könnte man auch, dagegen könnte man argumentieren, dass ähm, ja, dann die Qualität eh nicht so doll wäre, das kann man so oder so sehen, auf jeden Fall bleibt es spannend zu beim Thema Schaumwein und, ähm, ja, mal gespannt, was 2019 uns da bringen wird. Auf jeden Fall, denke ich, wird der Sekt nicht mehr ganz so verrufen, denn viele, viele Winzer kümmern sich darum, den Ruf des Sektes wieder zu verbessern, ähm, Und das sieht man auch in den letzten Jahren immer deutlicher. Ich fand dieses, also 2018 fand ich das noch viel stärker und ich glaube, dass das 2019 noch krasser werden wird. Naja, aber genug geglaskugelt, ähm, kommen wir zum eigentlichen Thema der Folge, nämlich dazu, wie passt Schaumwein zum Essen. Ich habe schon gesagt, Sekt kann man nicht nur zum Aperitif trinken, ähm, es wäre auch ein bisschen zu schade drum. Ich bin dafür, dass man mehr davon öfters trinkt und... ähm, Dazu gibt es ein paar Faustregeln. Ähnlich wie das beim Food Pairing von Stillwein ist, verhält es sich auch mit Schaumwein. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen. Generell bei Faustregeln sowieso, ähm, Ausnahmen bestätigen Regel, ihr kennt das. Ähm, grundsätzlich sagt man, salzige Gerichte bis leicht pikant, scharf, ähm, dazu sollte man meist Brütnatur bis Brüt nehmen, also die untere ähm, Charge von, von ähm, Restzuckergehalt, beziehungsweise ist ja kein Restzucker, sondern was mit der Dosage dazugegeben wird, ähm, also sehr, 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 sehr ultra trocken von 0 Gramm Zucker bis 15 Gramm ist die oberste äh, Grenze bei Brüt Dabei gilt jedoch, bei scharfem Essen ein bisschen aufzupassen, denn durch die Kohlensäure ähm, wirkt das scharfe schnell mal noch schärfer, als es eigentlich ist. Ihr kennt das vielleicht, ähm, wenn man Bier zu ähm, scharfem Essen isst, das kann bei sehr salzigem Essen super sein, aber sobald Schärfe reinkommt, kann es passieren, dass es dann noch schärfer wird. Ähm, ähm, ich erinnere mich da an einige ja, Burger-Erlebnisse mit Jalapenos, ähm, nicht so gut. Dann äh, generell kann man sagen, sind Salate und so ja, Fingerfood einfach super zu relativ trockenem, zu sehr trockenem Sekt. Ähm, man sagt ja, dass Säure und Säure, das ist so ein, so ein altes äh, Sprichwort bei Stillweinen, ähm, addiert sich oder multipliziert sich. Also, wenn man sauer, sauren Wein zu saurem Essen trinkt, ist es eher unangenehm. Ähm, bei Sekt kann das aber ganz gut kommen. Ähm, wirkt dann relativ erfrischend, weil der Sekt ja an sich auch erfrischen soll. Deswegen sind solche kleine Fingerfood-Sachen, alles was so ein bisschen leichte Säure hat, ich, so in die Richtung Pickles und so, das kann ganz gut funktionieren. Ähm, oder bei einer Salsa, ja, wenn man was isst, wo viel Limone dran gegeben wird, so ein bisschen Spritzer-Zitronensaft, ähm, kommt das eigentlich ganz gut. Dann sollte man aber eher so ein Champagner nehmen, ähm, Brütner Tür, denn äh, Da kommt die Säure auf jeden Fall richtig hart durch. Dafür ist Champagner auch bekannt, dass er wirklich sehr knallhart, knochentrocken und ähm, mit hoher Säure sein kann und dabei sehr frisch wirkt. Denn wenn jetzt irgendwo wirklich ähm, Zitrone, Limone, irgendwas drauf ist, dann wird es schwierig für den den Schaumwein da noch das zu toppen. Denn sollte man was Saures essen und der Sekt kann nicht mithalten mit der Säure, dann wirkt das schnell sehr, sehr flach Ähm, Und das ist bei Sekt blöd, denn gerade das prickelnde, frische ist es ja, was ihn ausmacht. Und ähm, geht man dann hin und isst etwas sehr saures, ähm, bei dem der äh, Schaumwein nicht mehr mithalten kann von der Säure her, dann wird es schnell Fahrt. Also da ein bisschen aufgepasst, umso saurer, umso saurer sollte auch der Sekt sein. Genau, salzig-sauer hatten wir somit abgehakt, ähm, wenn wir Richtung Dessert gehen, wenn es süß wird im Essen. Dann wird es auch beim Sekt sehr, sehr spannend. Ich finde, Rosé-Sekt passt ja immer sehr, sehr gut. Ähm, Generell sagt man, bei Stillwein umso süßer das Essen. Dann sollte auch die Süße des Weins mitmachen. Ähnlich ist es eigentlich auch beim Schaumwein. Da kann man ruhig mal zu einem Tümmi-Sekt greifen, der ein bisschen bisschen mehr Zucker hat, ein bisschen runder ist. Ähm, Aber auch sehr schön sind wirklich... ähm, Champagnerweine, die wirklich ähm, sehr, sehr, sehr lange auf der Hefe lagen. Bei Champagner ist die Cremigkeit nochmal hervorzuheben. Die ist meist deutlich ähm, cremiger als bei Cava zum Beispiel. Ähm, daher passt das oft ganz gut zu buttrigem Dessert. Ja? Wenn du ein relativ fettreiches Dessert hast, ähm, zum Beispiel Crepe oder ähm, ja, Scones, so eine Sachen, wo relativ viel Sahne, Butter drin ist, dann passt ein Champagner ziemlich gut, der durch die die Cremigkeit der Hefe, das unterstützt gleichzeitig, aber durch die Säure, den Fettgehalt ein bisschen zerschneidet. Ähm, Kommt also darauf an, welches Dessert man vor sich hat. Wenn es in die fruchtige Obstrichtung geht, ähm, würde ich empfehlen, Rosé zu nehmen, der durch seine Fruchtigkeit und ähm, sein beeriges Aroma gerne mal, da gut mithalten kann oder das schön ergänzen kann. Und Schokolade, ganz klassisch, nimmt man auch am besten wirklich einen Rosé, der ähm, durch leichtes Beerenaroma da so ein bisschen so einen Touch äh, Schokoglasur, schokoglasierte Früchte reinbringen kann, der ähm, einfach durch seine Vielfältigkeit der Aromen bei der Schokolade ganz gut mithalten kann. Ähm, Rosé-Champagner oder Rosé-Sekt sowieso, ich sage mal ein Geheimtipp meiner Meinung nach, der passt wirklich zu sehr, sehr, sehr vielem. Ähm, Hier ist meistens der Pinot Noir-Anteil viel höher, was dafür sorgt, dass wir auch ein leicht würzigere Noten reinbekommen, das Ganze nicht mehr so ganz zitruslastig ist und gar nicht mehr ganz so in diese Säureschiene reinballert. Insofern haben wir da wirklich ähm, was ein bisschen Runderes, was wirklich auch zu ähm, Fleisch passen kann. Ähm, ich würde auch sagen, zu dunklerem Fleisch kann das gehen. So ein, so ein leichtes, so ein, so ein Reh kann funktionieren. Ähm, beim Fisch auch äh, Lachs. Das kann auch ein bisschen stärker gewürzt sein. Also mit einem Rosé-Sekt kann man eigentlich relativ viel essen, sehr gut tackeln. Würde ich auch wirklich äh, jedem Mal ans Herz legen. Zum zu so einem leichten Rehbraten. Ähm, muss jetzt wirklich nichts nichts Schweres sein, dann wird es schwierig. Aber zu so einem leichten Gericht äh, mit rotem Fleisch doch mal ein Rosé aufzumachen. Ähm, Habe ich bisher super Erfahrungen mitgemacht. Grundsätzlich passt Rosé aber auch zu so ziemlich allem anderen. Ähm, Ganz klassisch, äh, weißer Champagner, Sekt oder wie auch immer. Ähm, Sowieso immer gut für Meeresfrüchte, heller Fisch. Ähm, Bei hellem Fisch und Meeresfrüchte kann man auch wirklich extra... Brüt nehmen, das muss dann kein normaler Brüt sein, also ein bisschen weniger Zucker passt da auch noch ganz gut rein. Sobald die Komplexität des Essens steigt, würde ich jedoch empfehlen, dass man auf Brüt umschwenkt, sprich eher so ja, Richtung 12, 13 Gramm bis 15 Gramm Zucker geht demi ist wahrscheinlich zu viel, aber Brut auf jeden Fall, umso komplexer das Essen, damit man die Fülle des Sekts da mithalten kann, denn sonst flacht er zu sehr ab und kann bei so einer aromatischen Vielfalt nicht mehr so gut mithalten. Also letzte Faustregel, umso komplexer die Aromen, umso süßer sollte der Sekt werden und dann wird es auch wichtig, dass man mit der Rebsorte spielt, die dann sich im Sekt wiederfindet. Genau, das sind so, wie gesagt, ein paar Faustregeln, die aber nicht unbedingt ähm, der Wahrheit letzter Schluss sein müssen, wie so oft. Und ähm, ja, aber so als kleine Linie, an der man sich vielleicht entlanghangeln kann. Jetzt kommen wir zu ein paar Gerichtsvorschlägen, die ich mir mal äh, über die letzte Zeit rausgesucht habe und die ich auch schon probiert habe, was ich super, super spannend finde und das möchte ich fast nur flüstern, ist, dass, ähm, ja, das Schaumwein, speziell Champagner, wirklich fantastisch zu frittiertem Essen passt. Also sowas wie, ähm, ich sage jetzt nicht Kentucky Fried Chicken, aber diese Richtung, man kann ja wirklich geiles Hähnchen frittieren mit, mit, weiß um, nicht, Rosmarin drin oder mit irgendwelchen Gewürzen, kann man eine richtig geile Panade machen und dann ein Hähnchen frittieren. Da passt Shampoos wirklich super zu. Um, aber auch so asiatische Gerichte mit, mit, so in diese Frühlingsrollenecke kann man schön Prosecco zu trinken. Um, und umso stärker das Aroma vielleicht dann auch ein Shampoos, der einfach durch die, um, ja, stärkere Aroma ein bisschen das da, da mithalten kann. Generell frittiertes Essen ähm, ist ungemein dankbar zu, ja, zu Schaumwein, weil die einfach ein bisschen spritziger sind durch die Säure, das Fett zerschneiden, aber dieses frittierte, volle, starke Aroma auch ganz gut nochmal ähm, balancen können. Also so ein kleiner Geheimtipp. Grundsätzlich würde ich natürlich Champagner immer auch trinken mit Fischgerichten, Jakobsmuscheln. Austern ganz speziell und bei den Austern liegt es auch ein bisschen daran, denn man kann auch hervorragend Riesling zu Austern trinken, aber da liegt es einfach dran. Durch die Zitrone, die viele Leute ja auf die Austern machen, sollte es auch ähm, wirklich ein sehr saurer Wein sein. Und Champagner passt da perfekt. Wozu der Shampoos noch passen kann, ist zum Beispiel zu Lachs geräucherter Lachs mit Frischkäse. Da würde ich auch ein Blanc de Blanc nehmen, also nur aus Chardonnay. Der ähm, ist nochmal ein bisschen, ja der Chardonnay, ihr kennt ihn, ist ein leicht runder, bisschen nussigerer Wein. Und dasselbe ist beim Champagner auch der Fall. Ähm, Wenn ihr allerdings in die erdigere Richtung gehen möchtet bei Champagner, dann empfehle ich euch, entweder einen Rosé-Champagner zu nehmen oder ihr probiert einen Blanc de Noir, also aus den dunklen Rebsorten gekelterter weißer Champagner. Wenn es also kein Rosé sein soll, dann geht in die Richtung, wenn das Essen etwas Erdigeres verlangt, was auch ein bisschen, ich sag mal, dunkler schmeckt, aber trotzdem noch ein heller Champagner ist. Ähm, ich habe mir so ein paar Gerichte rausgesucht, die man im Sommer super essen kann. Ähm, Zum Beispiel finde ich richtig geil Meeresfrüchte-Curry, also leicht indisch angehaucht. Ähm, In den USA kennt man das auch als Lobster-Curry. Da ist dann ähm, Lobster from Maine, also äh, Hummer drin. Das Ganze geht natürlich auch mit günstigerem ähm, Schalengetiers. Und da passt ein sehr kräftiger, reicher Prosecco-Spumante. Ähm... Wenn man uns, ja, wenn man sich einen Kawa kauft, also einen spanischen flaschengegehrten Wein, am liebsten gereiften Kawa, kann ich immer empfehlen, alles Spanische auch dazu zu essen. Also Tapas passen generell super. Da haben wir wieder dieses Fingerfood, dieses, ähm, ja, Snack-Ding, was wir zu, zu Beginn schon ansprachen, bei Tapas hervorragend Kawa zu trinken. Der ist ein bisschen, ja, ein bisschen kräft, auf der kräftigeren Seite, aber auch zu Lamm. Oder zu Iberico-Schinken, der wirklich relativ nussig ist, passt so ein Kava sehr gut. Und wenn der noch schön gereift ist und ein paar reife Aromen hat, kann er auch selbst bei Lamm wunderbar mithalten. Wenn wir dann Richtung Cremant gehen, würde ich sagen, so ein Cremont d'Alsace, der passt auch hervorragend zu Lachs. Wenn wir jetzt wieder bei Desserts sind, würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen einen Moscato d'Asti zu trinken oder de'Asti. Ich bin ja mit der Aussprache immer so ein bisschen hinterher. Also Moscato d'Asti ist ein sehr blumiger ähm, Schaumwein, wie Muscat das eben so für sich hat, sehr blumig, sehr duftender Wein. Ähm, und dazu noch eine, eine gute Basis. Zucker passt hervorragend zu so vielen Desserts. Ich kann es mir immer gut vorstellen zu so etwas Eis auf ähm, so einem Fruchtspiegel. Ich weiß, das macht man nicht mehr so, dass man einen Obstspiegel kreiert aus, äh, weiß ich nicht, irgendwelchen gelben Früchten und so. Sieht zwar schick aus, aber ist, glaube ich, nicht mehr so hip. Ähm, Aber generell, wenn es Richtung Fruchtigkeit geht, wenn da vielleicht noch ein bisschen Lavendel oder so im Dessert ist, passt das ziemlich, ziemlich gut. Das sind jetzt alles relativ ähm, sommerliche Gerichte, Jetzt haben wir natürlich gerade Winter. Da wird es ein bisschen schwieriger. Da würde ich definitiv ähm, den Rosé auspacken. Obwohl ich vor kurzem auch ähm, ja, so ein, so ein, quasi so ein vielerlei von, von Meeresfrüchten hatte. ein Jakobsmuschel. Da waren Garnelen drin. Da waren Hummerschwänze drin. Das Ganze in der Sahnesoße aufgekocht. Ähm, mit ein bisschen Risotto hatte ich einen Rosé und zwar von Raumland. Den werde ich nachher noch in der Verkostungsrunde vorstellen. Das hat meiner Meinung nach super gepasst. Ansonsten im Herbst kann man, macht man viel mit Kürbis, Kürbisravioli, Kürbissuppe. Das ist immer so leicht süßlich, aber auch ein bisschen erdig. Da würde ich empfehlen, trinkt einen äh, Fran- Francia Corta, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Den hatte ich ja eben schon erwähnt. Und am besten mit hohem Pinot Nero Anteil dann kommt das Erdige ein bisschen raus. Franciacorta ist eben eh leicht süßlicher generell. Insofern passt das super. Ähm, ja, Cava habe ich eben ja schon erwähnt. Kann man auch super zu Chili con Carne oder Sin Carne essen, weil er ein bisschen erdiger einfach um die Ecke kommt. Ja, das waren jetzt mal so ein, paar, so ein paar Eindrücke und Beispiele zum Essen. Ich finde, wie gesagt, es ist sehr, sehr, sehr ähm, vielfältig, das Schaumwein-Thema. Da kann man auch noch weiter ins Detail gehen. Es gibt auch viele ja, hervorragende Restaurants und äh, Hotelrestaurants, die diese Schiene fahren, die wirklich auch eine, eine Sektkarte haben und auch ein, eine Sektbegleitung zu ihren Menüs. Also das Ganze wird in der Gastronomie auch fleißig umgesetzt und auch erfolgreich umgesetzt. Es sind nur leider sehr, sehr wenige Leute, die das machen. Da plädiere ich auf jeden Fall für mehr Experimentierfreudigkeit, auch auf Seiten der Gäste, denn das Ganze ist Super spannend und ich glaube, jeder, der es mal probiert, wird schnell feststellen: hey, da ist doch irgendwie was dabei. Das macht echt Spaß. Und Sekt prickelt und macht sowieso ein bisschen mehr Spaß als Wein manchmal. Und beim Essen kommt das richtig, richtig gut. Also probiert's mal aus. Ich kann es nur empfehlen. Ihr könnt ihr ja mal schreiben, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt. Gerne at Weinsteinpod bei Facebook oder Instagram. Da bin ich meistens unterwegs. Oder weinstein.podcast at gmail.com. Würde ich mich freuen, wenn ihr euch da mal zu äußert, weil ich finde es interessant, dieses Thema. Und ähm, ich glaube, zu wenige Leute setzen sich damit auseinander. Also haut mal raus, was ihr so denkt. Ähm, Ja, und jetzt kommen wir mal zur Verkostungsrunde. Ich habe drei schöne Sekte äh, vom Sekthaus Raumland mir geordert und über die Feiertage verkostet zu diversem Essen. Und das sind zwei weiße und das ist ein Rosé. Und ja, die möchte ich jetzt mal mit euch hier quasi in der Podcast-Folge teilen. Insofern Flasche auf und rein gucken und riechen. Los geht's! Also zur Auswahl stehen zum einen auf der weißen Sorte die Cuvée Marie-Louise Brüt, ähm, Der Sekt ist benannt nach einer der Töchter von Volker Raumland. Dann haben wir die Triumvirat Grande Cuvée Prüth. Ähm, das ist so ja, das Flaggschiff, durch ähm, viele Preise ausgezeichnet worden. Wirklich einer der, ja, der äh, Cuvées von, von Raumland. Wenn wir jetzt nicht ähm, zu den Vintage-Weinen gehen, ist das wirklich ähm, eine Top-Cuvée, so an die obere Grenze der 30 Euro, also zwischen 30 und 40, eher Richtung 40 Euro angesiedelt. Und dann haben wir die, ah ja genau, die Cuvée Marie-Louise liegt bei ca. 16 Euro. Und als letztes haben wir noch den Rosé Prestige Brut, also ein Rosé Champagner würde ich fast sagen, ein Rosé Sekt, genau. Der liegt auch so bei 18, 19 Euro etwa. Gut, ähm, im Glas sind die beiden, die Weißen, relativ zitronengelb. Ich würde sagen, dass der Triumvirat vielleicht ein wenig mehr einen Goldglanz drin hat. Beide relativ hell, schön am Perlen. Ähm, von der Mousse her wirklich sehr ähm, ausgeglichen. Schönes Schäumen. Beim Rosé würde ich sagen, ist das eher so ein... Ja, ein Pink, das geht nicht in dieses Orange, eine Lachsige, sondern bleibt wirklich schön rosa, nicht zu doll. Ähm, ja, eine schöne, nette Farbgebung vom Pinot Noir. Also riechen wir mal rein. Fangen wir an bei der Marie-Louise. Und zwar haben wir hier ähm, so eine Apfel-Zitronennote, viel Brioche in der Nase, so ein leichter Anflug von gedecktem Apfelkuchen, würde ich sagen. Ähm, ja, sehr, sehr fein, nicht so super aromatisch erschlagend wie vielleicht ein Rieslingsekt ähm, Also wirklich sehr, sehr elegant kommt er daher mit einer Apfelzitronennote. Und natürlich das obligatorische ähm, Hefenäschen. Beim Triumvirat ist das Hefebouquet ein wenig ausgefeilter, würde ich sagen, kommt mehr in den Vordergrund. Das Ganze wirkt etwas nussiger. Wir haben zwar die Zitrusnote auch in der Nase, aber das Ganze wirkt wirklich. Ähm, Eher so Richtung ja, Haselnuss, Hefezopf, solche Geschichten. Also ähm, ja, das Hefelager kommt hier mehr zur Geltung. Und die klassische Champagner-Cuvée ähm, kommt hier auch in die Nase. Also es erinnert wirklich stark, stark an Shampoos. Das Ganze riecht leicht mineralisch. Ähm, ja, riecht gut. Und der Rosé kommt natürlich ganz anders daher. Viel ähm, ja, herber, das ist so eine Himbeertart, also wir haben Himbeere gemischt mit ein bisschen Hefe, ähm, sehr beerig, aber auch so leicht herbwürzig kommt der im Geruch. Also nochmal ganz anders natürlich als Rosé-Sekt, aber sehr spannend, auch sehr fein und zart von der Nase. Äh, ja, jetzt würde ich sagen, setzen wir das Glas an, trinken eine Runde und ähm, schauen dann mal, was am Gaumen so los ist. <lacht> Ja, da ist bei der Cuvée Marie-Louise Brüt ähm, relativ trocken was los, also ich würde eher sagen, es ist am unteren Ende von Brüt ähm, super dry, meiner Meinung nach sehr mineralisch, frisch, ähm, die Mousse ist wirklich sehr tanzend auf der Zunge, trotzdem weich und lang anhalten, also es prickelt lange nach und das Gefühl auch nachdem man den geschluckt hat noch, ähm, auch hier kommt die Hefe noch deutlicher hervor als beim Riechen, finde ich. Der Apfel ist hinten im Rachen so ein bisschen da. Im Abgang ist das ziemlich lang. Ich, ich, ich schmecke diesen Apfel relativ lange nach. Sehr weich im Abgang. Dafür, dass er wirklich so ja, in, in der Säure einen harten Attack hat. Erstmal sehr mundfüllend und sauer daherkommt. Ist er wirklich gut strukturiert und im Abgang ähm, bleibt er noch lange stehen. Ich finde das Ganze wirklich sehr spitz, ähm, präzise. Mir vielleicht ein bisschen zu spitz, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber zum Essen, wunderbar. Da kommt die Säure wirklich gut daher. Ich habe ja vorhin schon mal so ein paar Sachen erwähnt mit, ähm, mit Limettensaft oder sowas. Da kann ich mir den sehr gut vorstellen, da er wirklich so eine schöne apfel zitronen hat. Passt da hervorragend hinzu, kann das auch deutlich übertrumpfen. Also dieser Sekt hat kein Problem mit säurehaltigen Speisen. Ähm, kommt dem wahrscheinlich sogar entgegen, da so die Säure des Sekts an sich vielleicht ein bisschen abgemildert wird und er nicht ganz so scharf daherkommt. Ähm, ja, richtig guter Stoff. Ähm, hat eine wirklich... Ähm, bleibt in Erinnerung. Ist aber Geschmackssache. Leute, die Riesling-Sekt gewohnt sind, wird das... Ähm, den klassischen riesling den man so kennt, sehr aromatisch, vielleicht noch ähm, eher am oberen Ende von Brüt gelegen. Die werden ja ein bisschen Probleme haben, weil die Hefe und die Säure wirklich schon sehr im Vordergrund sind. Kommen wir zum Triumvirat, ähm, das ja, große Highlight sozusagen dieser drei Sekte. Wir haben hier eine klassische Champagner-Cuvée aus ähm, Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier, wie gesagt, in der Nase war schon sehr viel Hefe am Start. Am Gaumen, finde ich, spiegelt sich das wieder. Die Säure ist sehr knackig. Der Körper ist voller als bei der Cuvée von eben. Die Struktur ist besser. Das Ganze wirkt trotz auch hier hartem Attack durch die Säure am Anfang viel runder, ausgeglichener. Man hat auch so leichte Alterungsnoten, kann man erkennen durch äh, relativ langes Hefelager, denke ich mal. Ähm, auch hier muss sehr langanhaltend und quirlig im Mund. Ähm, ich finde, das ist schon nochmal eine Nummer besser. Ähm, diese typischen Hefenoten, die man so kennt, durch Autolyse, die kommen auch wirklich gut. Ähm, die machen das Ganze runder, komplexer. Das wirkt alles ein wenig fester im Mund, ein wenig ähm, ja, mehr Struktur, ich finde, das ist ein extrem präziser Sekt. Auch hier, wie gesagt, ähm, kann das dem einen oder anderen vielleicht zu spitz werden. Ich finde es zum Essen, finde ich es genial, zu ähm, da einfach so eine Meeresfrüchtepfanne so ähm, ja, Meeresfrüchtepfanne dazu macht, ähm, mit vielleicht Risotto irgendwas in der Richtung. Ist da wirklich gut bedient. Da kann... Ähm, auch ein Lachs dazu, weil das kann der mitmachen durch die Cremigkeit, die der Sekt hat, schafft er das Fett ähm, auch ein bisschen zu unterstützen. Die Säure schneidet aber hindurch, sodass es nicht zu überladen wirkt. Ähm, Im Abgang kommt eine gelbe Steinfrucht raus, bisschen Johannisbeerblätter, würde ich sagen. Also bleibt durch und durch von vorne bis hinten interessant, was die Aromen angeht. Ähm, bleibt präsent am Gaumen. Ähm, ja, super, super Sekt. Wirklich. Äh, Champagner-like, sozusagen. Ähm, Ich habe mir aufgeschrieben, alles geil, Champagner-Style. Also wer wirklich sowas gerne trinkt, der ist ja auf jeden Fall sehr gut beraten, wirklich, wirklich gut. Ähm, Ja, bleibt abzuwarten, was der Rosé kann. Ähm, Und der, muss ich sagen, war jetzt für mich zum Essen eigentlich der bessere, weil einfach, ja, variabler ist. Also die Rosé Prestige-Brütt, Kommt, wie gesagt, Himbeermäßig daher am Gaumen. Ist er wirklich voller, runder. Die Autolysennoten sind auch hier vorhanden. Nicht ganz so stark wie beim Triumvirat. Die Mousse ist quirlig, aber ein bisschen weicher noch. Ich finde, die Beerenaromen kommen sehr stark durch. Wir haben eine leichte Kräuterwürze. Das eignet sich meiner Meinung nach dadurch auch wirklich gut zum Essen. Wenn man den ähm, gebeizten Lachs isst, der so ein bisschen würziger ist. Oder vielleicht, man kann auch ein Lamm mit Thymianjü dazu essen. Das schafft er gut. Da er wirklich auch noch ordentlich Säure hat, kann der durch die Struktur gut mithalten mit vielen Speisen Ähm, und durch die leichte Würze und ähm, das stärkere Aroma nach ähm, Cassis, Himbeer, ist der wirklich variabler zum Essen, würde ich sagen. Generell Rosé sowieso. Ähm, Deswegen von mir eine klare Kaufempfehlung, für alle drei sowieso, aber ich würde, wer gerne Rosé, Sekt oder Champagner trinkt, ähm, kann hier unbedingt Ja, ohne Bedenken zuschlagen. Ähm, Der Abgang ist so mittellang. Da war Triumvirat definitiv länger. Aber es ist ein schöner Cassis-Ausklang. Da kann man nicht meckern. Es ist ein sehr, sehr, sehr leckerer Sekt. Generell würde ich sagen, zu zu diesen drei, da kann man nicht viel falsch machen. Ähm, Ich finde sowohl die weißen als auch den Rosé wirklich sehr gut gelungen. Preislich sind wir hier natürlich ähm, ja, über dem standard Winzersekt, sekt das würde ich schon behaupten. Ich meine, den Triumvirat kostet 40 Euro. Ähm, da gibt es viele bekannte Champagnerhäuser, die da mithalten vom Preis her. Obwohl man natürlich sagen muss, ähm, dass der Triumvirat eher zum Essen geeignet ist, weil er wirklich ja, strukturierter angelegt ist als zum, Be- zum Beispiel ein... Moëté Chandon, obwohl ich das nicht vergleichen möchte. Das eine ist ein Hauschampagner, das andere hier ähm, Raumland. ist wirklich klassische Manufakturarbeit. Ähm, Das will ich nicht auf eine Ebene stellen. Deswegen, die 40 Euro, die sind wirklich sehr, sehr gut angelegt für für wirkliche Schaumwein-Liebhaber. Die können damit wirklich sehr viel anfangen. Und ich würde sagen, gerade zum Essen sind die drei wirklich hervorragend geeignet. Ähm, Mir werden sie nämlich als Aperitif zu spitz. Und ich glaube, beim Essen spielen sie wirklich ihr volles Potenzial aus. Jo. Ähm, was mich noch interessiert, wie immer am Ende der Podcast-Folge, was trinkt ihr für Schaumwein? Ähm, habt ihr die Raumland-Sachen schon getrunken? Was haltet ihr davon? Seid ihr auch mit auf der Welle des Hypes? Ich möchte auch Aldinger nicht vergessen. Ähm, den hatte ich, glaube ich, im letzten Podcast schon erwähnt. Ähm, wirklich hervorragende. Weine, die der produziert und auch sehr, sehr, sehr guten Sekt. Wie gesagt, es hat bei Gummio auch einiges abgeräumt. Also ich möchte nicht nur Raumlandwerbung machen, aber ja, kennt ihr den Stoff? Schmeckt euch das? Ähm, wie trinkt ihr Sekt? Trinkt ihr das auch zum Essen? Ähm, oder ist das wirklich bei euch eine Feierbrause? Jetzt auch nicht unbedingt negativ abwertend, sondern es ist ja auch geil, wenn man feiert und eine Flasche Sekt köpft. Ähm, ja, Wie sieht es aus? Lasst mich wissen, Facebook- Instagram at weinsteinpod, gerne auch eine E-Mail at weinstein-podcast.de, äh, noch nicht, ähm, at weinstein-podcast at gmail.com, ähm, ja, und lasst mir mal äh, auch gerne Bewertungen bei iTunes und so weiter da, das würde mir helfen, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen. Also, habt vielen Dank, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, trinkt mehr Sekt, das ist mein... Plädoyer für 2019 und äh, ja, wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Insofern macht's gut, bis dahin. Ciao.